0: Lua cheia chegando em Libra e a gente vai olhar aí um pouquinho esse céu para entender melhor o que é está que acontecendo nesse momento. É, essa lua cheia tem eclipse e a questão do eclipse traz dois aspectos uh, fortes. Assim. Um é a intensidade, ou seja, uma lua cheia é sempre uh, uma intensidade muito grande né? porque a gente tem uma oposição, então a gente tem uma polarização. Uh, que é um aspecto considerado tenso, né? Uh, mas é um aspecto também de manifestação daquilo que estava no nosso inconsciente, ou que estava mais escondido, ou aquilo que a gente sente, né? Acaba vindo à tona muito na, na lua cheia. E o eclipse, ele traz uma intensidade ainda maior. Tudo é uh, amplificado pela energia do eclipse, e o eclipse simboliza também esse período de sombra, né? Então, traz, apesar da lua estar cheia, cheia da luz do sol, né? No seu ponto máximo, uh, culminante da, 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 da potência de refletir, né? E isso também é o arquétipo uh, de Libra, é essa oposição, né? A casa um do eu, Ares, e a casa 7, o outro. E como eu me relaciono, as minhas relações, né? Libra. Então, a gente está com uma dupla ênfase, tanto uh, por ser um eclipse, mas também por ser uma, uma lua cheia em Libra. Então, a própria lua cheia, ela já tem essa polaridade, né? Ela já tem essa intensidade. E Libra também representa o arquétipo da, da, da chegada do outro na nossa vida, como uma, um espelho, ou como um reflexo, como uh, um complemento, ou como... Algo que me traz uh, uh, o entendimento desses arquétipos que o outro traz em mim também, né? Um, e essa lua cheia por ter eclipse, ela nos convoca também a, a ir para um lugar mais introspectivo, para um, um lugar uh, mais interno. Uh, para essas reflexões, né? então nos convida a fazer esse mergulho para a gente tentar se entender nessa dinâmica do eu na relação com o outro, né? porque é Libra, a gente está falando de Libra. Então é um bom momento para a gente, é, de verdade, poder fazer esses processos de uma forma uh, talvez um pouco mais introspectiva, reflexiva, talvez solitária. É, porque há uma parte da da luz do sol que é eclipsada. Isso nos leva para nossa noite. Então é importante que a gente é, tenha a coragem de mergulhar nessa noite. né Até porque a gente tem Plutão em quadratura com essa lua nova. E é interessante que a gente teve Plutão em conjunção com Vênus Marte, na lua nova em Peixes, né? com essa lua nova não, com essa lua cheia. A gente teve esse Plutão em conjunção, que ativou muito esse... Esse arquétipo, do, esses dois arquétipos em nós, o nosso feminino e o nosso masculino, o quanto eles estão equilibrados, né? E Libra vem trazer o equilíbrio, né? Fala da harmonia, do equilíbrio, da gente conseguir chegar nesse equilíbrio. E nesse sentido, é um equilíbrio eterno para ser vivido depois, uh, externamente também, ou seja, em relação ao outro. Mas enquanto esse, esse equilíbrio, uh, enfim ele está ele ele tá se gerando, né e a gente com esse Plutão sabe que as sombras de Capricórnio estão vindo à tona, ou seja, esse Plutão está convocando é, medos, é, dúvidas a nível coletivo, obviamente, são os poderes hierárquicos, políticos, a gente está vivendo essa situação de, de guerra. né Então, Plutão, nos signos onde ele se encontra, ele acaba, principalmente nos últimos graus, que é como... Um, esses últimos suspiros, né? Da presença dele num signo, ele traz essa, aquilo que estava escondido, oculto, e muito da, das sombras, para serem transmutadas, transformadas e que a verdade seja trazida à tona para que haja uma liberação, né, para que haja uma verdadeira transformação. Então a gente vê, obviamente, aí o, o exercer esse poder hierárquico, essa autoridade, de uma forma totalmente. Uh, enfim, uh, brutal e, e abusiva, né? Mas, em relação a nós, indivíduos, né? A gente pode ver que essa lua-sol, ela traz uh, essa dinâmica dessa polaridade. O sol em Ares, o eu, quem eu sou, meu nascimento, né? O novo ciclo, a minha jornada pessoal, é, a forma como eu vim trazer a minha luz e o meu brilho para esse plano, né? A luz do meu espírito manifestada na Terra, uma jornada individual, né? E Libra é o oposto complementar, ou seja, eu me relacionando, eu em relação ao outro, eu equilibrando o meu eu com as vontades do outro também, os desejos do outro, os quereres do outro, né? Eu em relação, né? Eu numa jornada onde eu posso estar, né? Acompanhada, acompanhado ou eu posso partilhar, ou através do outro também fazer esse trabalho extremamente profundo de entender uh, esse reflexo que o outro me traz, né? E que muitas vezes, às vezes, também nos leva a olhar uh, algumas sombras que a gente precisa olhar para que a gente entre no processo de cura e possa se libertar, né? E esse Plutão em quadratura com a lua cheia está trazendo muito essa questão de, dos medos Uh, das inseguranças, das sombras de Capricórnio, que tem a ver com o passado, né? Como eu tenho me relacionado no passado. Referências também, porque a gente tem aqui o Senhor do Tempo, né? Uh, pode remeter a uma, uma época ainda mais, uh, enfim, anterior a esses relacionamentos amorosos, que é o principal que rege a Casa Sete, mas também todos os relacionamentos profundos que a gente tem, mas remeter a como os nossos pais se relacionavam que padrões de relacionamento é, eles, eles manifestavam que nos trazem uma referência que às vezes, é, enfim, é distorcida ou tóxica e que a gente aprendeu, né? que a gente olha para isso como uma coisa familiar. né Então, é, aquilo tem a ver com aquilo que a gente experimentou, experienciou, observou também né dentro dessas relações. Então, esse Plutão, ele nos pode trazer uh, na, na parte, obviamente, mais, uh, mais negativa do arquétipo. Esse medo né, de, de, de ter dúvidas ou, ou ter uma dificuldade em, em unir né, e, e, e juntar a minha jornada pessoal com a minha relação com, com o outro. Porque a gente sabe que nos relacionamentos... É onde também a gente dá os maiores saltos quânticos da nossa vida. Porque a gente tem que se relacionar com a diferença. Com a diferença das naturezas, dos quereres, né? E também com muita cura, porque algumas dores são acionadas. E essas dores têm relação exatamente com esses padrões passados, né? Então, há um pedido aqui, né? Há uma tensão, é difícil, pode doer. Esse medo pode vir muito à tona, né? pensar que realmente a gente precisa seguir, ou é melhor seguir a nossa própria jornada individualmente, porque, é, por medo de cair nos mesmos padrões de relacionamentos antigos, a gente está falando de Plutão em Capricórnio, o Senhor do Tempo, né? Capricórnio e Plutão, que é uh, traz, nesses últimos graus, principalmente os medos, as as distorções, o lado mais sombrio e mais denso. Né? Uh, e, por outro lado, a gente tem também uh, o Saturno em quadratura com os nódulos da Lua, que é o nosso caminho evolutivo, é a nossa jornada evolutiva. Então, a gente está vendo, do as, as, ponto de vista do coletivo, as restrições sociais que, que, que ainda estão acontecendo, que estão acontecendo cada vez mais, né? esse absurdo dessa, dessa resistência a manter as coisas... Um, nesse, nesses princípios hierárquicos, né? E esse poder concentrado na mão de poucos. E a nossa jornada evolutiva, uh, aí pedindo pra gente se conectar mais com a natureza, com a nossa própria natureza, com o nosso amor próprio, com, com é, a simplicidade de tudo, né? Uh, então... E, e o nódulo sul escorpião, pedindo para a gente soltar antigas dores, mágoas. Então, esse Saturno aí em quadratura, ele traz essa consciência da realidade atual em tensão com a realidade que a gente quer criar. Onde ah, há outros princípios, né? Que são mais coletivos, comunitários, mais igualitários, né? Já estou falando do seu ponto de vista do coletivo. Sob o ponto de vista individual, a gente tem muito essas restrições ainda do passado é, em relação com a nova realidade que a gente quer criar no nosso caminho evolutivo. Então, há, há um medo aqui, há essa realidade que choca a esse passado que, que traz referências de dor, de dificuldade, de medo de cair nesses mesmos padrões. Né? E a gente precisa soltar de verdade esses padrões. Mas, às vezes... A sensação é de insegurança em relação a esse novo, porque é o desconhecido. E a gente tem medo do desconhecido, né? Uh, então, às vezes, há um lado nosso que quer ficar no, no, no conforto ou desses padrões antigos, né? Ou de evitar sequer a gente se abrir para o outro, né? Só que a Vênus, que é regente dessa lua nova, ela está em peixes, que é o, o signo da, do amor incondicional, então, o que essa, esse céu também está pedindo, uh, embora haja esses, essas tensões, ainda esses conflitos em nós, né? E esses conflitos externos também, coletivamente, que a gente está tá vendo se manifestar de uma forma tão forte, é o amor incondicional que traz a chave. É o amor incondicional que pode trazer a, cursa, a cura, que pode trazer essa mudança de frequência que a gente almeja de verdade, né? Então, a gente, as, as sombras, elas estão é, como se elas estivessem extremamente convocadas nesse momento, né? É, os medos também, mas é o equilíbrio dessa energia de Libra que traz, é, que nos leva a uma paz e uma, um contentamento, uma integração da consciência entre as dimensões físicas e espirituais do nosso ser, né? Então, é, é deixar que a frequência do amor dissolva o julgamento ao medo, né? E se conectar com o que de verdade a gente sente e sair tanto das referências externas a nós, né? Tanto dos nossos padrões de comportamento habituais, né? Muito deixar e soltar aquilo que nos foi ensinado ou aquilo que é que é tido como certo ou errado, ou é, bom e mal, né? É, e a gente se conectar de verdade com, com aquilo que a gente sente, né? O Marte também já está entrando aqui em, em peixes, e ele estava em aquário, então havia muito, a gente estava vivendo muito uh, essa dualidade entre a Vênus uh, nesse mergulho do amor incondicional, da expansão do cardíaco e da abertura do nosso cardíaco, e o Marte ainda com muita ânsia de liberdade, porque ele estava em aquário, agora ele entra em peixes. Então, ele, co ele começa a conectar com a mesma energia que está a Vênus. E o Marte é o regente de Ares, e a Vênus o regente de Libra. E a gente tem essa oposição da, da lua cheia em Libra. Então, é o, o, a resposta realmente, de verdade, a gente colocar, é, ou se conectar com esses princípios de amor incondicional. Tanto... Na, no lugar da nossa jornada pessoal, do nosso brilho, de como a gente manifesta a nossa luz no mundo, aquilo que a gente vai fazer, como uh, a gente se permitir se relacionar em verdadeiro amor com o outro, sem medo, sem distorções, sem julgamentos, né? Então, é, todas as densidades, é normal que, que agora nesse eclipse venham à, à tona, uh, enfim, uh, distorções, distorções, uh, a todos os níveis, né? De sombra, de medo, de destruções sexuais, uh, para que a gente comece a entender que a uh, grande solução, ou a grande cura, ela está no coração. É isso que a energia de peixes traz. Porque a energia de peixes é extremamente empática, doadora, uh, e entende essa relação uh, do eu e o todo, né? Esse pertencimento ao todo. Então, para de... de de trazer essa sensação, é como se nos apaziguasse em relação à sensação de separação, que é a sensação de isolamento, de solidão, né? de estarmos uh, sozinhas, sozinhos no mundo. Né? Então, peixes, e a gente tem Netuno em conjunção com Júpiter, que são os, os regentes, o regente antigo Júpiter e o regente moderno de peixes, em conjunção também, isso traz uma força, uma potência muito grande para a gente de verdade ter fé nesse amor incondicional. Então, claro, tem que haver a nossa parte da gente querer se conectar com isso e fazer o nosso próprio trabalho para que nessa jornada uh, a gente não sucumba a, as, aos medos e às distorções que esse plutão nos últimos graus de Capricórnio pode trazer, tensionando a, a nossa jornada pessoal, a manifestação do brilho do no nosso espírito. E das nossas relações pessoais, né? Então, então são todas as relações, né? Mas, se a gente pudesse se relacionar de verdade em amor incondicional, essas sombras param de aparecer, né? Mas, até que a gente não esteja nesse, nesse lugar, a gente precisa também acolher as sombras. A gente precisa olhar para as sombras. A gente precisa trazer um amor e entender que aquela sombra veio de um sofrimento veio de algo que pode ser uma dor tremenda para a pessoa que que a faz manifestar essa sombra, né? Então há ali também uma dor para ser cuidada, para ser curada. Né? E a gente tem Quirón em Ares e Quirón é a cura da, da identidade, Quirón em Ares, né? A cura do eu, a cura da minha individualidade. E isso é extremamente importante nesse momento, mas muito importante também a gente se conectar com esse amor incondicional. Por mais que às vezes seja difícil e que a gente vá para processos que nos levam muito para um lugar mais egóico, né? De a gente sentir, enfim... De uh, a gente ir para um lugar mais das dores do eu. Uh, é preciso a gente se conectar para aliviar. Porque essa, essa sensação de, de comunhão com o todo, de conexão com o todo, ela traz de verdade uma um alívio muito grande para essa para essa sensação de separação e, e às vezes de estarmos uh, sozinhas ou sozinhos nos nossos processos. né Então, quando a gente entende essa união de verdade, que é a manifestação dessa Vênus em peixes, que é o amor incondicional, que é a criatividade, que é a união de todos, do todo, uh, de que a gente faz de verdade parte desse todo que vibra em amor, Uh, as coisas, obviamente, ficam muito mais uh, apaziguadas né, em nós e, e aí a gente consegue manifestar muito melhor também o nosso propósito que a gente veio fazer aqui de verdade. Então é isso, uh, meus amores. Uma linda lua cheia a todos. É, já sabemos que os rituais na lua cheia não, não são tão propícios porque... É um momento de introspecção na lua cheia, quer dizer, com eclipse, óbvio. Uh, na lua cheia são, <risos> até pelo contrário, né é uma lua de manifestação. Mas quando tem eclipse é bom recolher porque a gente vai entrar em contato com essas sombras que precisam ser curadas, transmutadas, olhadas e também amadas e acolhidas por nós. Ótima lua cheia a todas.